0: Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast des Humanistischen Pressedienstes. Am Mikrofon begrüßt Sie Nikolai Sprekels. Heute starten wir eine neue Serie auf dem HPD, der HPD zu Gast bei. Und begleitend zu einem Artikel erscheint auch ein Podcast. In der heutigen ersten Folge ist der HPD zu Gast bei Helmut Walter dem Hauptredakteur der Philosophiezeitschrift Aufklärung und Kritik. Er ist außerdem der Vorsitzende der Ludwig-Feuerbach-Gesellschaft in Nürnberg und der Gesellschaft für kritische Philosophie ebenfalls in Nürnberg. Das Gespräch führte Carsten Frerk.
1: Wir sind heute zu Gast in Nürnberg bei Helmut Walter. Helmut Walter ist Herausgeber von Aufklärung und Kritik und betreut zwei philosophischen Gesellschaften. Jetzt die Frage, Herr Walter, Zwei Minuten. Was machen diese beiden Gesellschaften?
0: Ja, ich fürchte, es werden drei Minuten werden. Schauen wir mal. Weil es sind also um es sozusagen drei Hauptaufgaben. Also, einmal bin ich erster Vorsitzender der Ludwig-Feuerberg-Gesellschaft in Nürnberg. Zweitens Vorsitzender der Gesellschaft für kritische Philosophie in Nürnberg. Und drittens Hauptredakteur unserer Philosophiezeitschrift Aufklärung und Kritik. Das sind also meine drei Hauptaufgaben in diesem Zusammenhang. Jetzt können wir am besten äh, chronologisch vorgehen, würde ich sagen. Das hieße, wir beginnen also mit unserer Gesellschaft für kritische Philosophie. Die wurde also im Jahr 1994 gegründet, ist äh, entstanden heraus aus Vortragstätigkeiten von unserem Georg Batz, unserem Vorsitzenden vor meiner Zeit, der leider im Jahr 2008 überraschend verstorben ist. Und dann musste sich jemand finden, der die Aufgabe übernimmt, und dann ist das an mir kleben geblieben, muss man sozusagen. <lacht> right? Aber das ist natürlich auch deswegen, weil ich schon äh, von Anfang an an der Zeitschrift selbst aktiv in der Redaktion beteiligt war und äh, die Seite auch leite. Right? Und da blicken wir jetzt auf Nächstes Jahr auf 20 Jahre zurück. Wir haben mal bescheiden begonnen mit dem Band 1, unserer Zeitschrift. Der hatte gerade mal etwa 100 Seiten. Heute sind wir und hatten wir zwei Ausgaben. Heute haben wir meistens vier Ausgaben pro Jahr und dabei je 300 Seiten. Das heißt also, hat sich eine erhebliche Entwicklung doch getan, nicht? Mhm. Im Moment haben wir eine Leserschaft. Wir vertreiben die Zeitschrift ja als Vereinszeitschrift, um es mal so zu sagen. Das hat zu tun mit der Gemeinnützigkeit äh, des Vereins. Wenn wir Abonnentenzeitschrift machen würden, hätten wir das Problem, dass der Verein äh, keine Gemeinnützigkeit haben könnte, weil er dann auf Erwerb ausgerichtet wäre. Das ist aber nicht unser Ding, sondern wir sind zum allergrößten Teil gemeinnützig tätig. Neben der Zeitschrift haben wir dann aber natürlich ein zweites Standbein für die Gesellschaft für kritische Philosophie. Das sind unsere Mittwochsreferate. Und zwar halten wir da pro Monat, abzüglich einen Ferienmonat, halten wir drei Referate im Monat. Das äh, ist eine Reihe wechselnder Referate, die betreut unser zweiter Vorsitzende Dr. Schulze der das äh, seit einigen Jahren jetzt sehr erfolgreich übernommen hat, wo wir auch sehr gute Referenten immer hier haben können. Ich mache daneben noch eine, einmal im Monat eine Reihe, wo wir uns äh, Themen rauspicken, eventuell mit CD, eventuell mit DVD, um anhand von Materialien uns in ein Themengebiet philosophischer... Äh, gesellschaftliche, naturwissenschaftliche, also dieser ganze Schnittpunkt, der dann letztlich ja unseren Wissenshintergrund bildet und den man nie unabhängig voneinander betrachten kann, um da Themen aufzufalten und dann zu diskutieren. Das ist also dann die weitere Geschichte, ja und so arbeiten wir mit der GKP, also jetzt doch recht erfolgreich vor uns hin, äh, ja, Auflage wollte ich vorher noch eventuell sagen. Wir machen es jetzt zurzeit. Die Diderot-Ausgabe, Schwerpunktausgabe, ich schätze, da werden wir mit 650 äh, Exemplaren herauskommen. Normal haben wir so 600er, aber die steht natürlich auch in allen großen deutschen Bibliotheken. Nicht? Und da haben wir doch eine recht breite Leserschaft, also nicht nur Fachpublikum an den Universitäten, sondern... Äh, vor allem eine, im ganzen deutschsprachigen äh, Raum, durch alle Bevölkerungsschichten hindurch. Das ist uns auch wichtig. Wir wollen also nicht laute Artikel haben, die nur drei Spezialisten verstehen, sondern äh, das sollen also schon ganz normale Leser auch, äh, jedenfalls in den meisten Fällen, lesen können und verstehen können. Ich meine, ab und zu sind natürlich schon auch schwierige Artikel drin, wo dann auch ich etwas klappere, dass ich da Es gibt ja so Spezialsachen, nicht? Gerade wenn es in die Mathematik und Logik geht zum Beispiel, nicht? Da, oder wenn es dann äh, in die Quantenphysik hineingeht und diese zusammengeht, da wird es dann ziemlich schwierig oft, nicht? Aber das drucken wir dann natürlich trotzdem auch gerne ab, äh, weil wir wollen, wie gesagt, ein breites Spektrum haben.
1: Philosophie ist ja nun, wenn ich recht informiert bin, eine der ältesten Disziplinen, sozusagen universitärer Ausbildung, Arbeit. Warum ist die Gesellschaft für kritische Philosophie erst, sag ich mal, erst vor 20 Jahren bald gegründet worden? Äh, Ganz es dafür eine besondere Vorgeschichte? Gibt äh,
0: kann ich sogar eine kleine lustige äh, Anekdote meine Person betreffende. Also zunächst, das hatte ich schon angedeutet, ging das aus einer wie soll sagen, Seminartätigkeit und des Georg Batz hervor, die er auch als Beauftragte der Freien Demokraten mit ausgeführt hat. Von okay. daher gibt es auch heute noch eine Beziehung zur Thomas-Dehler-Stiftung, die teilweise unsere Referate mit übernimmt, weil das für die natürlich auch, wie soll man sagen, Anführungszeichen, werbewirksam ist, ja, jedenfalls, wenn die Thematik passt, und die passt natürlich relativ oft, logischerweise, wenn es um solche Dinge wie Freiheit und Gesellschaft geht, nicht? auch Ökonomie, spielt ja heute doch alles eine Rolle. Nicht? Das kann man in der Philosophie nicht einfach ausblenden. Nicht? Mhm. Denn, äh, wie ich sagte, Brecht so schön, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Also müssen Sie die Fragen des Fressens auch klären. Nicht? Sonst brauchen Sie keine Philosophie zu klären. Nicht?
1: Aber dann müsste man, also 1994 war doch die FDP doch eine gewissermaßen noch andere FDP, die ja, sich heute Ja, da sind völlig einig. Das, das ist, ganz, das ist sagt, ganz klar. Äh, äh, also das die ist die schon Philosophie klar. Philosophie hätte ich bei der jetzigen, letztlichen FDP nicht so sehr... Ja, ma, ja wir hatten
0: dann teilweise sicher auch ein, ein gewisses ungutes Gefühl dann manchmal, weil äh, auf der einen Seite mit dem theoretischen Gehalt und Anspruch, den die FDP mal hatte, sozial-liberale Zeit, um was zu sagen, ne? ja, meyerhöfer Baum, solche Leute, nicht? aber solche Leute waren jetzt in den letzten zehn Jahren natürlich nicht mehr zu sehen, Thema, ja. oder kaum mehr. Und da ist ja viel auf der Strecke geblieben. Aber deswegen haben wir natürlich trotzdem die Zusammenarbeit als solches beibehalten, denn äh, dies, was wir in unseren Referaten bieten, das kann ja trotzdem auch gut wirken, nicht? und äh, hat ja damit nichts zu tun. Ja? Ich wollte, noch, ich wollte noch eine kleine Anekdote erzählen von 1994, ja. Als ich eben dazu stieß, und das ist auch genau das Jahr, in dem die GKP gegründet wurde, mhm. und zwar hatte ich mich schon äh, autodidaktisch und äh, für mich selbst eben sehr lange mit Philosophie befasst. Und irgendwann sucht man dann den Austausch. Mhm. Und das ist ja auch auf der anderen Seite nicht gar so einfach man kann nicht auf die Straße gehen und fragen interessierst du dich für Philosophie? <lacht> Echt? Aber fast so habe ich es gemacht und habe durch wirklich blanken Zufall ist mir eine äh, Annonce in der Zeitung ins Auge gefallen äh, Philosophiegesellschaft sucht zur Gründung Mitglieder Da habe ich gedacht, das ist ein Weng Gottes so es ihn gibt <lacht> Also bin ich da hingegangen Recht. Und ja, seither bin ich dabei.
1: Und Gut, diese Gesellschaft für Philosophie hat ja einen äh, Kern, äh, ein K. Äh, und deshalb die Frage, wie mhm. Feuerbach, glaube ich, dürfte den meisten also Hörern oder auch Lesern bekannt sein. Also
0: oh, wäre vorsichtig. Nein, aber in seinem
1: religionskritischen Anteil ist er doch recht äh, populär in der säkularen Szene, was sicherlich sein Gesamtphilosophisches Werk anbelangt, sicherlich weniger. Was ist aber dann jetzt das K, also die kritische Philosophie, was unterscheiden mhm. Sie da oder jetzt die Gesellschaft von anderen Gruppen, die es gibt, oder wo versuchen Sie sich dort zu positionieren?
0: Das K führt sich in der Hauptsache ein Stück zurück auf Karl Popper, deswegen K? nein natürlich nicht, <lacht> sondern <lacht> das K meint die kritische Philosophie, und das ist ja der kritische Rationalismus ist ja Popper, echt mhm. klar. Und, äh, das lässt sich auch noch anführen, äh, man konnte damals im Jahr 1994 unser Georg Batz noch mit Popper telefonieren. und Karl Popper hat also unsere Gesellschaft kurz vor seinem Tod noch seine besten Wünsche mit auf den Weg gegeben, sodass wir also von hier aus einen direkten Auftrag vom Vater des kritischen Rationalismus quasi haben. Das will aber nicht besagen, dass wir nun im Sinne einer Schule streng nur einem kritischen Nationalismus folgen werden. Das wäre äh, zu viel gesagt. Aber dass wir immer kritisch sind, das hat ja Aufklärung sowieso an sich, darum heißt es in der Zeitschrift Aufklärung und Kritik, recht? Und dass kritischer Nationalismus eine wichtige Strömung ist, das denke ich schon. So ist bei uns auch heute neben weiteren über 30 Mitherausgebern, die sich an der Zeitung beteiligen, wie Professor Albert Wen nennen wir noch? Professor Hörster, Professor Vollmer, ich möchte es keinen vergessen natürlich, aber wie gesagt, über 30 namhafte Mitherausgeber. Und darunter ist auch Dr. Niemann, der beteiligt ist derzeit an der Herausgabe der Werke Poppers bei Siebig moore der auch immer wieder zur popperschen Philosophie bei uns vorträgt. Und so gesehen ist das schon für uns etwas Wichtiges, nämlich die rationale Argumentation. Recht? Also das ist, dafür steht das K. Also,
1: wenn man sich umhört, dann oder höre ich zumindest manches Mal Philosophie, das ist irgendwo äh, so eine Disziplin, wo kluge Männer und Frauen äh, sich über Dinge unterhalten oder austauschen, die ein normaler Mensch sowieso nicht versteht und die man im Alltag eigentlich nicht gebrauchen kann. Was würden Sie so einem Mann oder Frau begegnen, die diese Auffassung ist?
0: Das ist sicher oft der Fall. Das sieht man ja daran, wenn man äh, bestimmte Bücher oder aus bestimmten Fachschulen äh, die Bücher liest. Da hat man ja selber auch nichts davon, selbst wenn man sich einigermaßen in der Philosophie auskennt, weil da geht es um fachspezifische Probleme, die den Alltag kaum berühren. Das ist bei uns aber natürlich ganz anders, insbesondere, also sowohl, so muss ich sagen, bei unseren Veranstaltungen wie auch in unserer Zeitschrift. Äh, wir ja. haben ein sehr gemischtes Publikum. Auch wieder äh, in beiderlei Hinsicht. Es sind natürlich eher ältere Leute, das ist auch ganz klar. Bewegt sich, um was zu sorgen. Das Durchschnittsalter zwischen 40, 50 bis 70, so, so in der Dreh. Würde ich jetzt mal Pi mal Daumen schätzen, bei der Zuhörerschaft. Abgesehen von, je nachdem, wenn das Thema so ist, kommen auch immer wieder viele junge Leute, wenn die Themen aktuell sind. Und, und wir das Glück haben, dass die nur mal nachrichten unseren Termin auch bringen. Das machen sie nicht immer dann äh, ist es oft auch quasi zu voll bei uns. Nicht? Es geht also bis zu 30, 40 Zuhörern rauf. Nicht? Mhm. Und da ist es dann schon sehr voll bei uns, weil wir sind äh, im Nachbarschaftshaus kostenhof, haben wir einen Raum. Und so viel passen dann da letztendlich auch nicht rein. Ja? Und was die Leserschaft in der Ausgabe von A und K betrifft, ja das ist also wirklich ganz breit gestreut. Das geht von jung bis alt, das geht vom Arbeitnehmer bis zum Universitätsprofessor. Also das ist wirklich buntest gemischt und da sind wir eigentlich auch sehr froh drüber. Nicht? Es überwiegt natürlich die akademische Bildung bei der Leserschaft, das ist ja auch richtig. Weil man einfach eher in Kontakt mit sowas wie einer Philosophiezeitschrift kommt, wenn man aus der Universität herkommt, nicht? das ist auch klar.
1: Aber das klingt nicht so, als ob Sie also sowohl von der Gesellschaft wie auch von den Mitgliedern Nachwuchssorgen haben müsste.
0: Im Prinzip eigentlich nicht, eher vielleicht in den Führungsorganen, muss man ja sozusagen, es drängt sich also niemand, die Dinge auf sich zu nehmen, in der Vereinsarbeit, nicht das wäre mir persönlich wichtig, weil irgendwann muss man ja, wie soll man sagen, einen Schlüssel weitergeben oder einen Hut weitergeben, wie Sie ja, gerade ja. gesagt haben, nicht ja, ja. so gibt es das natürlich auch ein Stück und da ist es natürlich schwierig, aber ansonsten eher nicht, also die Mitgliederzahl der GKP wächst noch wie vor, nicht? wir sind also nicht auf dem absteigenden, sondern auf dem aufsteigenden Ast und das hoffen wir zu bleiben.
1: Mhm. Jetzt gleich noch zum Schluss eine Frage, Sie hatten ja am Anfang zwei Gesellschaften erwähnt, also die Gesellschaft für kritische Philosophie, da haben wir jetzt glaube ich ungefähr so einen Eindruck und die Ludwig-Feuerbach-Gesellschaft, da haben wir noch nichts zu gehört.
0: Das ist richtig, da müssen wir unbedingt was dazu sagen, wir können dann auch da kurz was dazu zeigen vielleicht. Da haben wir nämlich letztes Jahr einen schönen Flyer für unsere Gesellschaft entworfen, um auch mit dem auf uns aufmerksam zu machen. Warum Ludwig Feuerbach? Natürlich, weil Ludwig Feuerbach zehn Jahre seines Lebens in Nürnberg hier gelebt hat und auch noch einige Schriften verfertigt hat. Das heißt, wir sind also hier authentisch an seinem Wohnort dabei. Wir haben ja auch am Rechenberg oben einen Philosophenweg, dort steht auch der kenner Taff als Denkmal für ihn, und so haben wir uns im Vorlauf auf das Jahr 2004, das war der 200. Geburtstag von Ludwig Feuerbach, der ist ja 1804 geboren, hatten wir uns gedacht, und zwar im Jahr 1998, man muss etwas tun, und gerade auch im hiesigen Raum, in dem Feuerbach sehr unterwegs war, nicht nur hier in Nürnberg, sondern auch in Bruckberg drüben, in Erlangen, nicht? da muss man was tun, um den wieder etwas ins Bewusstsein zu heben, weil, um ehrlich zu sein, sonst kennt den eigentlich immer kein Mensch. Ein paar haben was gehört davon, dass er irgendwie Atheist gewesen sein soll, aber das war's dann schon. Nicht? Und deswegen haben wir 1998 zusammen mit dem Professor Schuffenhauer, der der Herausgeber der gesammelten Werke ist, hier in Nürnberg die Ludwig-Feuerbach-Gesellschaft gegründet, um äh, eben äh, Werk und Person von Ludwig Feuerbach wieder mehr ins Bewusstsein zu heben. Mhm. Da machen wir jetzt auch jedes Jahr mindestens zwei Veranstaltungen wenn möglich mehr äh, und zwar auch jetzt das findet dann, am 26. Oktober findet jetzt statt, unser Feuerbach-Seminar da werden immer fünf sechs Referate zu Themen über Feuerbach vorgetragen und die Mitglieder treffen sich dabei, dann geht man einmal im Jahr natürlich auch auf den Johannisfriedhof, weil sich das gut mit einem schönen Ausflug verbinden lässt nicht? und äh, legt da einen Kranz nieder, weil er ist ja am Johannisfriedhof in Nürnberg begraben, ebenso wie Anselm Feuerbach sein Neffe und so bemühen wir uns eben hier an Feuerbach zu erinnern und sein Denken auch das ja in Wirklichkeit ganz aktuell ist, wenn man es mal kennengelernt hat wie sagte Löwitz so richtig, das Feuerbachsche Denken ist eigentlich das auf dessen Boden wir heute alle stehen bloß es nimmt keiner zur Kenntnis, weil er aber einen bestimmten Zeitpunkt nach 1970 ist er 1870 ist er aus dem Gedächtnis der Zeit etwas gefallen, um es mal so zu sagen, und hat sich von daher dann zeitlich darin kaum mehr erholt. Und Atheisten haben es bei Christen eh immer schwer, mhm. recht? und darum ist es der christlichen Gesellschaft natürlich ganz lieb, wenn man nichts hört. Und dem wollen wir uns natürlich etwas entgegensetzen. Und von daher versuchen wir für Beuerbach zu
1: wirken. Herr Alter. Viel Erfolg <lacht> und vielen Dank.
0: Ich bedanke mich auch herzlich, hier ein bisschen was zu sagen zu können. Ja, Dankeschön.